0: Saludos y bienvenidos a Kayana, su podcast de educación budista. Mi nombre es Myurin y hoy tendremos un episodio especial sobre el Sutra del Corazón, el cual es el sutra budista Mahayana más leído en todo el mundo. El mismo es recitado en casi todos los países del este de Asia y es reverenciado por todas las escuelas. Es por eso que es el Sutra más recitado en la mayoría de los rituales y ceremonias budistas Tendai, en especial en Occidente. El mismo se llama el Sutra del Corazón, ya que presenta la esencia de los sutras Prajnaparamita o de la perfección de la sabiduría, los cuales fueron predicados en el cuarto periodo del plan salvífico del Buda para preparar a sus discípulos para la revelación final del Sutra del Loto y su verdadero Dharma. En este episodio veremos una traducción del Sutra del Corazón con una breve exégesis para aclarar sus enseñanzas sobre la vacuidad, que traduzco como, como la unidad fundamental, la cual es la verdadera naturaleza de la realidad, pero también veremos el camino budista del bodhisattva y cómo podemos experimentar sus verdades en nuestra práctica. Como siempre, a la luz de las enseñanzas perfectas y completas de la tradición del Loto de la Escuela Tendai. Comencemos con una traducción. Así he oído, cuando el Bodhisattva Avalokiteshvara estaba meditando sobre el profundo Prashnaparamita iluminó los cinco escandas y vio que estaban todos vacíos y cruzó más allá de todo sufrimiento y dificultad, Shariputra, la forma no difiere de la vacuidad, y la vacuidad no difiere de la forma, la forma es en sí misma el vacío, el vacío es en sí mismo la forma, lo mismo ocurre con el sentimiento, la cognición, la formación y la conciencia. Shariputra, todos los dharmas están vacíos de características, no son producidos ni destruidos, ni contaminados ni puros, y ellos ni aumentan no, ni, ni disminuyen. Por lo tanto, en el vacío no hay forma, sentimiento, cognición, formación o conciencia, carece de ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo o mente, sin imágenes, sonidos, olores, sabores, objetos de contacto o dharmas ningún campo de los ojos y ningún campo de conciencia mental. No existe la ignorancia o finalización de la ignorancia. Lo mismo es con la vejez y la muerte o el final de la vejez y la muerte. No hay sufrimiento, no hay acumulación, no hay extinción y no hay forma, ni entendimiento, ni logro. Porque nada se logra, el bodhisattva, a través de la realización del paramita no tiene impedimentos en su mente. Dado a que no hay impedimentos, él no tiene miedo y deja muy atrás el pensamiento distorsionado de la ilusión, en definitiva, el nirvana. Todos los budas de los tres tiempos alcanzan a samyak sambodhi a través del paramita. por lo tanto, debes saber que el prashna paramita es un gran mantra espiritual, un gran mantra brillante, un mantra supremo, un mantra inigualable. Puede eliminar todo el sufrimiento. Es genuino y no falso. Es por eso que recito el mantra de prashna Igualmente recito a así. Si, gate, gate, para gate, para sam bodhisvaha. El Sutra, como vemos, comienza con las palabras así oído, lo que significa que es Ananda, quien fue el primo y asistente personal del Buda quien está recordando o recitando el Sutra. Tras el Parenirvana del Buda Shakyamuni en este mundo, sus discípulos se reunieron en concilios para recordar, recitar y grabar las palabras doradas del Buda para la posteridad y asegurar su canonicidad. Con el pasar del tiempo, la orden monástica o Sanga se dividió en grupos basados en cúmulos de enseñanzas, fragmentando el mensaje original del Buda. Uno de esos grupos se basó y concentró en los sutras dados al inicio del ministerio del Buda, los cuales eran sólo preparatorios para sus revelaciones posteriores, dado a que beneficiaban a su grupo y le daban cohesión a la comunidad monástica. Con el tiempo, este grupo se distanció del propósito inicial del Buda de llevar el Dharma a todos los seres y se encerraron en sus monasterios, buscando solo la iluminación personal. El otro grupo se centró en un cúmulo de enseñanzas posteriores, pero no necesariamente las finales o las más importantes, y trataron de corregir el error del grupo anterior y hacer el Dharma accesible a todas las personas. Este segundo grupo llamó al primero que significa barca pequeña, ya que solo buscaban la salvación personal, y se llamaron a sí mismos Mahayana, que significa barca grande, ya que buscan la salvación de todos los seres. Sin embargo, el mensaje completo y original del Buda fue casi ignorado, pero fue preservado por un grupo selecto de maestros como Nagarjuna, Vasubandhu, Kumara Sheng y otros en lo que se llama la tradición del loto, pues se basa en el mensaje más importante del Buda y su verdadero legado. Esta tradición del loto fue posteriormente restaurada e institucionalizada en China en el siglo V por el gran maestro Chiji y el establecimiento de la escuela Tiantai o Tendai en China. Posteriormente esta fue la tradición del loto que fue llevada a Japón en el siglo VIII por el gran maestro Saicho, quien viajó a China a traer las enseñanzas perfectas y completas de la tradición del loto y fundó en Japón la escuela Tendai. Desde entonces, el linaje de la tradición del loto ilumina con la luz del verdadero Dharma todos los rincones del mundo. Es con estas enseñanzas perfectas y completas que iluminaremos el resto de nuestro comentario. Continuando con el Sutra del Corazón, Ananda nos narra que una vez el Buda se encontraba junto a una comunidad de bodhisattvas y monjes, como el bodhisattva Avalokiteshvara y Shariputra en el pico del Buitre, una montaña ubicada en Raya Griha, el sitio tradicional donde se impartieron todas las enseñanzas de la perfección de la sabiduría y muchos otros sermones del Buda, cuando a través del poder del Buda, Shariputra, uno de los discípulos más avanzados y ancianos del Buda Le pide al Bodhisattva Avalokiteshvara el Bodhisattva de la compasión Consejos sobre la práctica de la perfección de la sabiduría Aprovechando esta oportunidad El Bodhisattva de la compasión le cuenta su experiencia profunda Para despertar la facultad de prajna o sabiduría Es por eso que el Sutra nos dice Cuando el Bodhisattva Avalokiteshvara o Bosatsu, estaba meditando sobre el profundo Prashna Paramita o la perfección de la sabiduría, iluminó los cinco Skandas, que son los compuestos del ego, del cuerpo, las emociones, los pensamientos, la abolición y la conciencia, y vio que todos estaban vacíos de una existencia dual e independiente. Y así, cruzó más allá de todo sufrimiento y dificultad, Realizando la no dualidad del universo Esto nos revela que cuando el Bodhisattva Avalokiteshvara Y de hecho, cuando cualquiera de nosotros Que se siente a meditar correctamente Sobre la verdadera naturaleza de la realidad y todos los fenómenos Difunde sus barreras ficticias de su ser finito y falso Su ego Puede ver y tener una aprehensión de la vacuidad fundamental Que en sánscrito se llama sunyata De todos los fenómenos conocido a través y como los cinco agregados de la existencia humana, que en sánscrito se llaman skandas. El sutra dice que iluminó los cinco skandas y vio que estaban todos vacíos. Esta es la sabiduría que trae la realización, y con esto cruzó más allá de todo sufrimiento y dificultad, que es el fruto obtenido. El fruto es percibir el nirvana. Los cinco skandas son forma, o rupa, sentimiento o vedana, voliciones o sanskaras, percepciones o samtnya y conciencia o vijnana. Veamos cada uno de estos cinco skandas y sus significados y sus implicaciones con énfasis en su etimología sánscrita original, pues un buen entendimiento de la doctrina budista de los cinco skandas nos provee las bases no sólo para entender el sutra, sino para comprender mejor la fenomenología y la antología budista. De acuerdo con el budismo, no existe un ser o un yo personal, que sea individual, separado, independiente o eterno. Esto contrasta grandemente con la concepción original india del Atman del hinduismo y del espíritu de las religiones occidentales. El Buda originalmente negó la existencia de un ser o un Atman en sus primeros discursos Como en el Samyutta Nikaya dice Ahora, ¿qué piensas tú, Sona? ¿El cuerpo es permanente o impermanente? Sona contestó Impermanente, señor El Buda continuó ¿Y lo que es impermanente? ¿Es aflicción o bienestar? ¡Ay, señor! Contestó Sona El Buda continuó preguntando ¿Y es apropiado sostener puntos de vistas como esto es mío, este soy yo o este es mi ser sobre lo que es transitorio e inestable? Seguramente no, señor. ¿Estás sintiendo, percepción, las actividades o formaciones del karma, la conciencia es permanente o impermanente? Seguramente no lo son, señor. Por lo tanto, zona, cualquier cuerpo que exista, ya sea pasado, futuro o presente, interior o exterior, denso o sutil, bajo o elevado, lejano o cercano. Todo esto debe ser considerado como realmente es mediante una percepción correcta. Por lo tanto, esto soy yo, esto no soy yo, no es el ser. Y así también con respecto al sentimiento, la percepción las actividades mentales y la conciencia. Los textos budistas antiguos hablan de ata o atan o ser, a veces con términos alternativos como atuman, tuma, pugala, jiva, pana, proporcionando así el contexto de la doctrina budista del de anatman o el no ser. Otro ejemplo del Sabasa sutta. Del, Majima Nikaya, nos muestra que el Buda nos dirige a no reflexionar sobre ciertas preguntas como, ¿soy yo o no soy yo? Porque esto conduciría a seis tipos de puntos de vista erróneos como, Tengo un ser, no tengo un ser, por medio de mi ser me percibo a mí mismo, por medio de mi ser percibo el no ser, por medio del no ser percibo el ser y mi ser que conoce es eterno y permanecerá como es para siempre. Si continuamos estudiando el canon budista, y sobre todo los sutras primitivos, hinayanas, conocidos como los Nikayas, vemos que el Buda trata de ayudarnos a desapegarnos de nuestro concepto erróneo del ser y del mundo de tres formas. Primero, los sutras aplican la investigación de desapegarnos del no ser y de todos los fenómenos, así como a todos y cada uno de los objetos dando como resultado la idea de que todas las cosas son no ser o no tienen una existencia independiente. En segundo lugar, los sutras aplican la doctrina para negar el ser de cualquier persona considerando que la presunción es evidente de cualquier afirmación de esto es mío, esto soy o esto soy yo mismo. En tercer lugar. Los sutras aplican la doctrina como una referencia nominal para identificar ejemplos de ser y no ser, respectivamente. Así, podemos decir que aunque el canon concluye en el budismo primitivo que el Buda negó el ser, cuando estudiamos los textos primarios, vemos que las descripciones del Buda del no ser o el Anatman en los primeros textos budistas no niegan que realmente haya un ser solamente que la pregunta no se aplica a la verdadera naturaleza de la realidad. Este entendimiento del no ser o del anatman es extendido por tradición al budismo mahayana. El malentendido de la mayoría de los budistas surge del hecho de que el Buda generalmente pone el mayor énfasis en lo que no es el ser y no en lo que es. Por lo tanto, el cuerpo físico, los sentimientos, los pensamientos, los impulsos y la conciencia ordinaria se etiquetan como no-ser o no-alma, anatman. Estos elementos de nuestro ser finito y falso, o ego, son impermanentes y están sujetos a cambios y disolución, por lo que no pueden ser considerados realmente como nuestro ser o alma. Veamos un poco más a profundidad los cinco agregados. La forma o rupa se refiere a la apariencia de los objetos físicos, como el cuerpo. Rupa no es solo la existencia física de un objeto, sino también su naturaleza tangible. Por lo tanto, el concepto de forma también engloba la impresión que un objeto puede causar en los sentidos. De hecho, es esta segunda cualidad de la forma, el sentido que imparte el cuerpo físico, la que se considera más importante. Rupa, en la forma de materia, se puede describir de dos maneras. En primer lugar, puede examinarse en términos de su composición relativa a partir de los cuatro elementos primarios, la tierra que le da solidez y rigidez, el fuego que proporciona calor, el agua que aporta cohesión y el aire que lo impregna de movimiento. Todo en el cosmos está formado por estos elementos. Los seis grandes elementos que son los cinco elementos anteriores, uniendo el éter y la conciencia, establecen una corporación visible llamada cuerpo-forma. La combinación de estos elementos crea las cuatro causas condicionadas. La tierra, que se caracteriza por la solidez y durabilidad. El agua, que se caracteriza por la humedad. El fuego, que se caracteriza por el calor y la energía. Viento y movimiento que se caracteriza por el movimiento del aire. Cuando las cuatro causas condicionadas se dispersan, cada una tiene un lugar al que retorna, por lo tanto, el cuerpo se devuelve al vacío. Una vez formado el cuerpo, tenemos la sensación y sentimientos de placer y sufrimiento. Con el deseo de una sensación placentera, damos lugar al falso pensamiento de que la sensación placentera es permanente, entonces la perseguimos esto es formación o volición mental. Así tenemos la conciencia en nuestra mente con respecto a la experiencia de lo que actuamos. Este es el análisis psicológico de la mente de un cuerpo humano. Sin embargo, todos los cinco skandhas están vacíos de características que carecen de una naturaleza propia. Y su sustancia está vacía. El origen de su existencia depende de la existencia de otros elementos. El sentimiento, o vedana, es una palabra que se refiere a la percepción a través de los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y el pensamiento o la inteligencia. Estas sensaciones emocionales y físicas se pueden caracterizar como agradables, desagradables o neutras. La abolición, o sanskara, son las impresiones mentales sutiles que dejan todos los pensamientos Intenciones y acciones que un individuo ha experimentado alguna vez Sanskara es un término sánscrito derivado de dos raíces Sam, que significa bien planificado o bien pensado Y kara, que significa la acción realizada Como tal, se cree que las acciones realizadas con plena conciencia tienen el mayor impacto Dejando impresiones que son más fáciles de rastrear y repetir los sanskaras están por debajo del nivel de conciencia normal y se dicen que son la raíz de todos los impulsos, rasgos de carácter y disposiciones innatas. En el budismo, los sanskaras se entienden como formaciones mentales y son la base del desarrollo del karma y el renacimiento, pues se alojan como semillas en la octava conciencia de la cual hablaremos más adelante. La percepción o samnya se refiere al reconocer algo asociándolo con otra cosa, asegurando así que será reconocido nuevamente. Esta percepción está limitada por la experiencia del individuo y perjudicada por sus creencias. Es un reflejo que resulta del procesamiento de la forma y la información sensorial, creando un reconocimiento tanto de objetos como de conceptos. Sampna, como toda existencia física y mental en la filosofía budista, es temporal, y el apego a los mismos y a los otros kandhas es la causa del sufrimiento. Finalmente, la conciencia o vijnana es el desencadenante de Vedana, Samhya y Sanskara, es la fuerza vital o conciencia limitada del individuo. La misma es una abstracción limitada en el espacio y el tiempo de la conciencia universal. La conciencia, el quinto skanda, se puede dividir en nueve, las primeras cinco conciencias pertenecen a los cinco sentidos del tacto, gusto, olfato, el oído y la visión. La información recibida por estos cinco sentidos es agrupada, procesada, analizada y grabada por la sexta conciencia. Al recibir, formar ideas y grabar estas impresiones en la mente, una persona siente que es un ser o individuo separado e independiente del todo, y se crea la séptima conciencia la cual es nuestro ser finito y falso, o nuestro ego. Más allá de la séptima conciencia se encuentra la octava conciencia o la conciencia laya, la cual es el repositorio de todos nuestros pensamientos, palabras y acciones, no solo de esta vida, sino de todas nuestras vidas pasadas, y de hecho, la de todos los seres, ya que todos estamos fundamentalmente interconectados. La octava conciencia acumula toda la energía potencial como semillas o villas para la manifestación mental y física de la propia existencia. Es la que induce el renacimiento provocando el origen de una nueva existencia. A diferencia de los primeros siete niveles que cesan cuando uno muere, la octava conciencia persiste incluso después de la muerte. El karma acumulado por esta conciencia da cuenta de todos los aspectos de la vida de uno en esta vida y la siguiente, incluida la apariencia, las circunstancias, las relaciones y la salud de uno. Todo en el universo se manifiesta de acuerdo con las semillas depositadas por los seres en un eón. Es la octava conciencia la que crea, forma, mantiene y desarrolla el cosmos de acuerdo con el karma de los seres. Hasta aquí, encontramos lo que existe en el mundo de la dualidad del samsara. Si bien el samsara es el origen del sufrimiento y la dualidad, el cosmos se ha desarrollado de acuerdo con un patrón evolutivo basado en el karma, y experimentamos el mismo de una forma dual porque es necesario para el desarrollo y la continuidad del universo. El sufrimiento surge dado al apego a nuestros deseos, a que no entendemos la ley del karma, y somos ignorantes a la verdadera naturaleza de la realidad, pero podemos conocer y percibir la realidad por medio de la práctica budista. Es por eso que el Sutra del Corazón nos dice que el Bodhisattva Avalokiteshvara, al ver la verdadera naturaleza de la realidad, cruzó más allá de todo sufrimiento y dificultad. Finalmente, se encuentra la novena conciencia, o Amala Vishnana, que significa la más pura la conciencia universal de la budeidad, que no puede ser empañada por ninguna de las energías kármicas de los ocho niveles anteriores. Por lo tanto, una forma de librarse del karma negativo es elevarse al nivel de la novena conciencia. Como la novena conciencia es el núcleo de toda energía, también sirve como fuente de toda actividad mental y espiritual. Si uno es capaz de alcanzar la novena conciencia, su alma puede coexistir pacíficamente con todas las formas de vida y alcanzar la budeidad en este cuerpo. Volviendo a nuestra discusión de la doctrina budista de Anatman, vemos que cuando iluminamos los cinco skandas y la conciencia con la luz de la realidad, están vacíos y en la vacuidad no hay cinco skandas. Por ejemplo, en el carácter de la vacuidad de todos los dharmas, que también se considera como la verdadera naturaleza de la realidad, no se puede alcanzar ningún carácter de materia, ya que la propia naturaleza de la materia es el carácter de la vacuidad de todo fenómeno. Es lo mismo para los otros cuatro skandas. Como los cinco skandas representan el cuerpo y la mente de un, del ser sintiente, por lo tanto, no hay un ser sintiente individual, independiente y separados que podamos llamar yo. Dado a que todo está interconectado y es parte de la unidad fundamental, no hay sufrimiento de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Si la mente está vacía, no hay nacimiento, morada, cambio ni extinción. De hecho, vimos que en la vacuidad no existen las primeras ocho conciencias tampoco, que son personales aunque la octava es un intermedio, solo la novena conciencia que es universal e impersonal. Cuando percibimos, en prajna o sabiduría, que tanto el cuerpo como la mente están vacíos, descubriremos nuestra naturaleza búdica, que es nuestra verdadera naturaleza. La mayoría de los budistas se detuvieron aquí, y predican esto como la más alta verdad del no ser o el anatman, esto, sin embargo, solo refleja las enseñanzas parciales e incompletas, los medios hábiles o expedientes, upayas, que el Buda usó para permitirle a sus discípulos desaferrarse a sus concepciones erróneas de sí mismos y del mundo y ver la verdadera naturaleza de la realidad y su verdadero ser, que llamó Satya Atman. Justo antes del final de su vida terrenal, el Buda reveló en el Sutra del Nirvana que existe dentro de cada ser sintiente una esencia más íntima que no conoce el cambio ni la muerte. Este es el verdadero ser o la verdadera alma, que también denominó Buda Datu o principio del Buda y Tathagata Garva, o Buda embrionario latente dentro de todos nosotros. En el Sutra del Nirvada, el Buda nos revela no es cierto decir que todos los fenómenos están desprovistos de un ser. El verdadero ser es la realidad y es eterno. Estas cualidades de nuestro verdadero ser son diametralmente opuestas a lo que normalmente consideramos como nosotros. Nuestro ser finito y falso no es verdaderamente real, ya que siempre está cambiando a otra cosa. No puede simplemente ser. El verdadero ser, por el contrario, es uno con la unidad fundamental y la budeidad. Es tan indestructible y radiante como un diamante. Es lo que el Buda llama el reino del Nirvana, la felicidad suprema y eterna. Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué el Buda predicó originalmente la doctrina del Anatman o no-ser si realmente existe un verdadero ser? Esto es contestado por el mismo Buda en el Sutra del Nirvana con la parábola del médico y la medicina de la leche. Una vez, nos cuenta el Buda a manera de ejemplo o parábola, existía un reino cuyos habitantes padecían todo tipo de enfermedades. El rey contrató a un famoso médico para desarrollar una cura para su gente. Desafortunadamente, el médico no era muy bueno y sin importar las enfermedades de las personas siempre prescribía la misma medicina compuesta de leche, la cual era altamente adictiva. Dado a que era altamente adictiva, la misma empeoraba las cosas y su demanda creció. Las personas se sentían peor si no tomaban la medicina de la leche. Esto continuó por años y el rey notó que ni la medicina ni el médico estaba mejorando la condición de la gente. Un día, llegó un nuevo doctor al reino, representando al Buda. El nuevo doctor le dijo al rey que el médico anterior no era bueno y el rey votó al viejo médico y contrató al nuevo. La primera directriz del nuevo médico fue hacer la medicina de la leche ilegal y la llamó veneno. Las personas nuevamente comenzaron a mejorar y superar su condición, pero fue un proceso lento y doloroso. Entonces, el nuevo doctor comenzó a prescribir diferentes medicinas para las diferentes enfermedades de las personas en el pueblo. Cada tratamiento era diferente, ya que cada enfermedad era diferente, pero ninguna contenía leche. Luego de un tiempo, la condición de la gente mejoró, pero un día el rey mismo enfermó y llamó al médico. El doctor lo examinó y finalmente dio una prescripción, una medicina compuesta de leche. El rey estaba atónito. ¿No era la leche la peor clase de medicina? El doctor le contestó. La medicina de leche es veneno cuando es aplicada indiscriminadamente Es un veneno si es dada constantemente, como una panacea La cual enmascara la verdadera naturaleza de la enfermedad y previene alguna cura Pero existe un uso adecuado y apropiado para la medicina de la leche Solo, solo si el sistema se ha limpiado completamente de los efectos acumulados de su sobreuso El uso de esta medicina, en el momento correcto y junto con un programa completo, es una cura. Como vemos, la medicina de la leche simboliza el Atman o la existencia de un ser. El primer doctor representa a los maestros de las doctrinas del alma y del ser, la cual es usada como una panacea para enmascarar muchos tipos de visiones. Usada de esta manera, esta enseñanza es veneno, ya que engrandece el ego y con ello, el egoísmo y las visiones erróneas del mundo y de los seres que viven en él. El Buda originalmente prohibió el uso del Atman o del ser en sus enseñanzas primitivas para limpiar las mentes de los seres, rompiendo sus patrones limitantes y expandiendo su visión, pasando de lo finito a lo infinito. Aquí volvemos al concepto de Upaya o medios hábiles solo se puede aprender cuando hemos comprendido las doctrinas de los cinco agregados y las nueve conciencias. La eternidad, la felicidad, la pureza y el verdadero ser solo pueden ser comprendidos cuando realmente las vemos debajo del marco de las enseñanzas anteriores de la impermanencia, el sufrimiento, la impureza y el no ser. Pero, aunque este fue el sermón final y absoluto, la verdad en toda materia de doctrina budista y el testamento del Buda en el mundo, no fue la primera vez que el Buda afirmó la existencia de un verdadero ser. El Buda, en otros sermones dados en el tercer y cuarto periodo de su plan salvífico dármico como en el Sutra del Tathagata Garba, el Sutra de Devi y el Sutra Churangama, entre otros, insiste en que esta enseñanza del verdadero ser, Dentro de todos los seres es la verdad última y no debe ser rechazada. Permanecer en los pensamientos y sostener la doctrina del no ser y enseñar a otros solo eso, es no cultivar la noción de la realidad del verdadero alma, es blasfemar la doctrina budista y llevar a la gente al error. El Buda dice en términos muy claros en su último sermón, el Sutra del Nirvana, Aquellos que abandonan la enseñanza dada en este sutra sobre el verdadero ser son como el ganado. Por ejemplo, así como las personas que intentan suicidarse se causarán una miseria extrema, debes saber que esas personas ingratas que rechazan el verdadero ser y enseñan el no ser se causan una miseria extrema. Por lo tanto, debemos respetar y seguir las enseñanzas finales del Buda sobre el verdadero ser. Podemos ver nuestro verdadero ser, a diferencia de nuestro ser finito y falso o ego, desde dos niveles. Uno, A nivel micro, nuestro verdadero ser es nuestra naturaleza búdica, manifestada en el mundo. Es el ser que se revela cuando alineamos nuestros pensamientos, palabras y acciones al Dharma eterno del Buda. En otras palabras, nuestro verdadero ser es nuestro reconocimiento, aceptación y manifestación de nuestro rol como bodhisattvas, como hijos del Buda, en el mundo. 2. Por otro lado, nuestro verdadero ser es nuestro reconocimiento y comunión con el Buda, nuestra unidad fundamental, nuestra total interconexión con todos los seres. En ambos niveles, nuestro verdadero ser no es algo separado e independiente del todo, sino que es la máxima expresión de la doctrina budista de la originación interdependiente. Cuando meditamos o cuando recitamos el Nembutsu, comulgamos con nuestro verdadero ser, con el Buda eterno. El Sutra del Corazón y el Budismo canónico nos dicen que estos cinco skandas, aunque los experimentamos como un ser individual, separado e independiente, están vacíos de una existencia separada e independiente de la existencia es decir, surgen, se mantienen y se disuelven en una red interconectada junto con todos los demás fenómenos en el cosmos. Todo es parte de la unidad fundamental. Esta es la verdadera naturaleza de la realidad, percibida por medio de la meditación en la perfección de la sabiduría. La percepción de un ser separado e independiente, de un individuo, es el resultado de maya, o la ilusión creada por los sentidos en este mundo de la dualidad. Pero este mundo de la dualidad es solo una manifestación del mundo de la unidad, el nirvana. Regresando al Sutra del Corazón leemos, Chariputra. La forma no difiere de la vacuidad, y la vacuidad no difiere de la forma. La forma en sí misma es el vacío, el vacío en sí mismo es la forma. Podemos parafrasear esto como La dualidad no difiere de la unidad. La unidad es en sí misma la dualidad. Ambas realidades son una sola realidad. Son dos manifestaciones de la misma energía, la talidad, que en sánscrito se llama tatata. No vemos esto dado a la oscuridad de la ignorancia. Dado a que venimos al mundo de forma inconsciente, pues el contacto de la conciencia con la materia crea la limitación de la conciencia, no experimentamos ni reconocemos nuestra unidad fundamental con la existencia, y al desconocer esto, vemos sólo un aspecto de la realidad, cometemos mal karma y sufrimos sus consecuencias. Esto es llamado en el budismo la ignorancia fundamental. Todo en el cosmos procede de la unidad fundamental, la energía de vida y por ello todo está fundamentalmente interconectado el mundo de la unidad es llamado en el budismo la verdad o la realidad absoluta el mundo de la dualidad es llamado la verdad o la realidad convencional pero ambos son solo dos manifestaciones de la misma realidad esta es la triple verdad del budismo tendai estipulada por el gran maestro chiji la primera verdad es la verdad de la unidad fundamental o la no sustancialidad que significa que los fenómenos no tienen existencia propia, su verdadera naturaleza es insustancial, indefinible en términos de existencia o inexistencia. La segunda es la verdad de la existencia temporal que significa que aunque no sean sustanciales, todas las cosas poseen una realidad temporal que está en constante cambio. La tercera es la verdad del camino medio que significa que la verdadera naturaleza de la realidad y los fenómenos es que no son ni insustanciales ni temporales, aunque muestran atributos de ambos. Esta es una visión de la totalidad de la realidad integrada como un todo único que se interpenetra, una existencia integrada. Dado que todo es una manifestación de la unidad fundamental, no hay nada puro o impuro, nos dice el Sutra del Corazón, y las cosas realmente no surgen, se mantienen y se desintegran, sino que la existencia es eterna, solo cambiante. Igualmente no existe la ignorancia, ni el sufrimiento, ni la enfermedad, ni la vejez ni la muerte. Por ello no hay nada realmente que alcanzar como el despertar o la budeidad. Si uno no tiene más apegos y obstáculos, uno está libre de obstáculos en su mente y no tiene miedo ya que uno comprende real y verdaderamente la realidad de la naturaleza y la vida. Si bien nos experimentamos como separados, en última instancia somos uno con la verdadera naturaleza de la realidad. Dada que todos somos emanaciones de esa realidad, la esencia de vida que anima y crea todo, todos poseemos esta realidad dentro de nosotros. Esta es nuestra naturaleza púdica. Esto no es algo que alcanzamos u obtenemos, sino algo que ya poseemos potencialmente. Solo debemos de descubrirlo, revelarlo y manifestarlo. En fin, hacerlo una realidad en nuestras vidas. Y cuando lo hacemos, podemos experimentar el Nirvana en esta vida y en este cuerpo. Si bien todo lo que hemos mencionado hasta ahora parece idealista e irreal, podemos experimentar esta realidad absoluta por medio de la meditación y la práctica budista. Después de todo, el budismo es una religión y una filosofía experimental que nos pide constantemente que, si bien poseemos la fe como entrada, pongamos las enseñanzas en práctica, no solo para corroborarlas, sino para poder, poder experimentar su verdad en nuestras vidas. Al igual que el Bodhisattva Avalokiteshvara, Podemos iluminar nuestro ser finito y falso y trascenderlo, llegando a accesar nuestro verdadero ser, nuestra naturaleza búdica, y aliviar nuestro sufrimiento, mas no necesariamente eliminarlo. Mediante la cultivación de nuestra verdadera naturaleza, es posible aliviar realmente todo tipo de sufrimiento. Los Budas aparecen en los mundos para poder revelarnos el dharma e iluminar nuestra ignorancia a la verdadera naturaleza de la realidad, permitiéndonos aliviar nuestro sufrimiento, crear buen karma y vivir vidas plenas y armónicas con el mundo y todos los seres. Es por eso que los Budas son llamados Tathagatas, que significan los que así vienen de la talidad o Tatata, que es la verdadera naturaleza de la realidad, la unidad Así como Tatata designa la verdadera naturaleza de la realidad en, en general, el Buda, el Tathagata, es nuestro verdadero ser, la verdadera realidad dentro de todos los seres. Esta es nuestra naturaleza búdica y podemos descubrirla y manifestarla por medio de la meditación presentada por el Bodhisattva Avalokiteshvara en el Sutra del Corazón. El Sutra nos dice que todos los Budas de las Tres Edades, es decir, el pasado, presente y futuro, confían en la perfección de la sabiduría para alcanzar la iluminación completa e insuperable o el Anuttara Samyaksambudhi. Esto lo vemos en el mismo Sutra del Corazón cuando dice, Todos los Budas de los tres periodos de tiempo alcanzan Anuttara samyaksambodhi a través del Prajnaparamita. Esto es porque el verdadero Dharma del Buda es eterno. El Sutra del Corazón termina condensando las enseñanzas de todo el periodo Prashnaparamita o de la perfección de la sabiduría en un mantra cuando dice Por lo tanto, sepan que el Paramita es el gran mantra espiritual, el gran mantra brillante, un mantra supremo, un mantra inigualable. Puede eliminar todo el sufrimiento. Es genuino y no falso. Es por eso que recito el mantra del Paramita y recítalo así. Gate, gate, para gate, para gate, bodhisvaha. Los mantras son frases de palabras y sílabas recitadas repetiva, repetitivamente como ayuda para concentrarse en un estado mental beneficioso, con el fin de proteger la mente de estados negativos y para reverenciar a los budas, bodhisattvas y deidades y solicitar su gracia y ayuda, o para poder conectar con la conciencia laya y accesar a las energías subyacentes en la fábrica de la realidad. La palabra mantra en sánscrito se compone de su raíz man, que significa mente, con el sufijo tra, que significa herramienta o protección, y pueden ser vistos como una herramienta para proteger la mente de pensamientos y emociones perturbadoras. Recitados vocal o verbalmente, dentro o fuera de la meditación, los mantras ayudan a nuestras mentes a establecerse y mantener la atención plena en un estado positivo. Pero también, los mantras son las palabras iluminadas del Dharmakaya, el cuerpo del Dharma y del Buda Eterno, por lo que están embarazados de significados, lo cual los hace ideales para concentrar enseñanzas avanzadas en una sola frase, y son usados por este mismo propósito en el budismo esotérico, Vajrayana o Mikyo. Es por eso que el gran maestro Nagarjuna nos dice en su tratado sobre el bodhichitta Solo en el método del mantra se puede perfeccionar la budeidad inmediatamente en este cuerpo Por lo tanto se enseña este método del samadhi En las diversas enseñanzas exotéricas este método se omite y no está escrito Esto hace al sutra del corazón de hecho un sutra esotérico es por eso que el Sutra del Corazón no solo es una condensación de los sutras Prajna Paramita, sino de todo el canon budista. En el Sutra del Corazón vemos que el Bodhisattva Kiteshvara condensa las enseñanzas Prajna Paramita en un mantra. Hay varias traducciones, pero todas comparten el mismo enfoque general. Este mantra se puede traducir como Ido, Ido, Ido a la otra orilla más allá o que todos alcancen el despertar baja o que así sea. Este mantra tiene múltiples significados y niveles, pero uno de ellos es que tratemos de usar las enseñanzas reveladas en el Sutra del Corazón y todos los sutras para poder experimentar la verdadera naturaleza de la realidad, y no solo experimentarla para nosotros, sino para que nos informemos con esta experiencia y que cada pensamiento, palabra y acción del resto de nuestras vidas manifieste nuestra naturaleza búdica. Cuando lo hacemos, actuamos con mayor sabiduría y compasión en el mundo. Un bodhisattva actúa basado en su naturaleza búdica y manifiesta el bodhisattva, el deseo de alcanzar el despertar por el bien de todos los seres en sus pensamientos, palabras y acciones y en su vida diaria. Esto es porque ha percibido la verdadera naturaleza de la realidad, que es que, todos estamos fundamentalmente interconectados, y por ende, todos somos responsables en gran medida por todos y por el todo. Por ello, canaliza y actúa con la sabiduría y la compasión del Buda Eterno en el mundo. El budismo, como hemos visto, ve el universo y la vida misma como una encarnación de la infinita compasión del Buda Eterno. Una característica sobresaliente de los bodhisattvas es una mente de compasión que busca salvar a los demás incluso a riesgo de sus propias vidas. Igualmente, un Buda es reverenciado como alguien que comparte los tormentos de todos los seres vivos y se esfuerza por liberar a todos los seres del sufrimiento y traerles felicidad. El Sutra del Nirvana dice, los variados sufrimientos de todos los seres vivientes todos ellos los sufre el Tathagata mismo como sus propios sufrimientos. Es por eso que Vimalakirti se encuentra enfermo en el Sutra de Vimalakirti, porque comparte el sufrimiento y la enfermedad, la ignorancia, de todos los seres sintientes. Es por esto que el corazón de la práctica budista es el autodominio de todos los aspectos de nuestro ser y sobre todo de nuestra mente. Esta idea implica que cuanto más nos esforcemos por desarrollar un espíritu altruista, más se despertará en nosotros la sabiduría del Buda y más poderosamente podremos, a su vez, dirigir todas las cosas, nuestro conocimiento, nuestros talentos y las particularidades únicas de nuestro ser con el fin de actuar con la compasión del Buda y crear felicidad para nosotros y para los demás. El verdadero cambio en el mundo solo puede ocurrir cuando cambiemos nosotros mismos, por eso debemos estudiar a profundidad el Dharma Eterno del Buda e incorporar su infinita sabiduría y compasión en todos los aspectos de nuestras vidas. Gracias por unirse en este episodio especial, espero que el mismo pueda arrojar luz sobre los diferentes aspectos de su vida, sea el núcleo de un cambio verdadero que su práctica y su vida florezca como un hermoso loto como siempre compartimos todos los méritos de este episodio con todos los seres para que juntos podamos alcanzar el despertar Svaha si te ha gustado estas enseñanzas por favor compártenos en las redes sociales para que podamos continuar iluminando un rincón de nuestro mundo